0: Bienvenido al episodio 271 del Mastermind Podcast Challenge Con tu host de Israel. Y quiero comenzar discutiendo algunas cosas antes de entrar de lleno al podcast de hoy La primera es que se escucha en, un, en el background de este podcast Una canción como Old School Que escucharía tu abuelo y tu abuela Este, es normal, debido a que me encuentro grabando este episodio en el campito de donde yo soy originalmente, de Lajas, Puerto Rico. Vine a visitar hoy a mis viejos, a mis padres, Eh, les traje la nena Italia Magna para que ellos jueguen con su nieta. Y voy a quedarme un ratito hoy disfrutando este domingo acá, así que yo tengo una vecina que dudo que escuche este podcast, así que lo puedo decir (ríe) que es una señora mayor. Y pues escucha ese tipo de música bien duro a esta hora los domingos, empezando desde las 7 de la mañana, así que se puede imaginar. Eso es cuando no están pasando el trimel. <ríe> so que okay, esa es una de las cosas que más yo odiaba cuando vivía aquí. So nada, maybe escuchan, maybe no. Ya está escuchando los gallos, están bien activos. Así que eh, eso va a acompañarnos en el podcast de hoy, pero no creo que sea un empe- impedimento para que. Que pueda aprovechar la información de hoy. La otra cosa que quería decir. Era que ayer en el episodio que se tituló Todo por Todo. El episodio 270. eh, Me quedé preocupado porque creo que no expliqué muy bien. Algo en el podcast. Algo importante. Que pareció que me llevé la contraria en dos ideas que puse. Y yo luego estuve reescuchando el podcast. Porque hay veces que yo me levanto por la mañana. Y cuando... El podcast sale a las 5 de la mañana Es que posiblemente yo lo grabé el día anterior Y hay veces que a mí me da Mientras me lavo la boca Y me doy un bañito Y me visto para ir a la universidad O me visto para hacer lo que tenga que hacer en el día Pues me escucho el podcast Y así mismo evalúo mi, de- mi desempeño Cómo puedo mejorar y demás Y me di cuenta de que hubo algo que no quedó claro Que a pesar que lo aclaré en los comentarios Y en el caption quiero mencionarlo aquí Por si acaso escuchaste ese episodio que si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Es una buena filosofía que puedes eh, implementar en tu vida, conocida como todo por todo. En la vida se va todo por todo. Eh, y por eso quiero aclarar. En ese episodio yo hablé de que Jordan Peterson, que es un doctor en psicología clínica bastante famoso, búscalo en YouTube, si no sabes la idea del doctor Peterson, van a revolucionar tu vida. Él habla de que la motivación es más efectiva cuando tú comprendes hacia dónde quieres ir, pero también lo que quieres evitar. No solamente la meta, sino aquello que más odiarías que te pasara en tu vida. o so que la combinación de las dos, según el doctor Jordan Peterson, es lo que genera en ti la mayor motivación. You see? Y yo mencioné esa idea, pero luego, durante el podcast, mencioné la idea de que a mí me gusta decir en la vida, en mi vida, que yo voy todo por todo, ¿ok? Y pareciera que cuando tú dices todo por todo estás negando aquello que tú no quisieras que pase porque todo por todo, como mencioné en aquel podcast, fue una sustitución que yo le di a la frase de todo o nada, porque yo estaba mencionando en ese episodio que cuando tú dices todo o nada... Tú estás apalabrando como quiera el nada o le estás dando un valor al fracaso. Por consiguiente, es mejor decir todo por todo e inculcar ese mindset en tu vida porque así no le estás dando espacio al fracaso a que sea parte de tu vocabulario, a que sea parte de tu verbalización hacia tu éxito. You see. Pero estas dos ideas superficialmente parecieran llevarse la contraria, porque primero el doctor Peterson nos dice que tienes que motivarte pensando no solamente en el éxito, sino también en el fracaso, y al huir del fracaso es lo que te va a llevar a acercarte al éxito. Pero entonces luego te mencioné que ni siquiera mencionara él nada, y que solamente dijeras todo por todo, excluyendo la variable del fracaso. Así que, ¿cómo estas dos ideas pueden coexistir? Bien sencillo, y esto fue lo que no expliqué bien en el episodio pasado y quiero corregirlo hoy. Pueden coexistir porque Jordan Peterson tiene razón. La motivación funciona mejor cuando tú te acercas a la meta que tú deseas y a la misma vez estás bien consciente de... Aquello a lo cual huyes. Aquello a lo cual no soportarías vivir. Y el recordar eso, o no recordar, sino el imaginar eso que tú no soportarías vivir. Ese worst case scenario. Ese peor escenario posible que va a resultar de tu vida si no te mueves a la acción, my friend. Si no te mueves a la acción. El imaginar eso crea drive. Crea impulso. Crea motivación. Pero a la hora de apalabrarlo, a la hora de que se convierta en una frase, yo no te recomiendo que le des el suficiente respeto como para verbalizar el fracaso. Ok, so, si sí lo puedes imaginar, si sí puedes estar consciente de aquello a lo cual huyes de aquello a lo cual te alejas y por consiguiente te acercas hacia tu éxito. Pero cuando se trate de apalabrarlo, ni siquiera le brinde el respeto a esa opción que pueda suceder en tu vida. Por eso es que yo mencioné que es mejor decir, yo voy todo por todo. Todo por todo. Porque a pesar de que en tu mente sabe que hay un fracaso posible... Ni siquiera se le da el respeto suficiente a la hora de, verbal, de verbalizarlo o de transformar tu deseo en lenguaje. Porque cada vez que tú hablas, tú estás transformando una idea en lenguaje. You see? Y eso es bien poderoso. Por eso es que el doctor Peterson habla sobre que tú apalabras tu progreso. You move, you, ¿Cómo es que él dice eso en inglés? You speak your way forward. Tú hablas. Tu camino hacia adelante. So que tu, tus palabras van literalmente impulsándote hacia donde tú quieres ir. So estas dos ideas pueden coexistir de esa manera. Si sí piensas lo que quieres evitar, pero no pienses tanto que lo convierta en una frase, en una palabra, en algo que mencionas con consistencia en tu vocabulario. Porque entonces estarías comprometiendo el potencial de acción. Lo que puedes lograr en tu vida por estar enfocado y transformando en palabra aquello que quieres evitar en vez de estar concentrado y transformando en palabra y en realidad aquello que deseas encarnar. You see, you see, es bien diferente una cosa a imaginar y otra cosa a palabrar. Son procesos diferentes inclusive hasta a nivel del cerebro, las estructuras que se enfocan en imaginar y en apalabrar. Son diferentes, son parecieran ser diferentes en a nivel anatómico del cerebro. Así que son procesos distintos. o so que ten mucho cuidado de cuan, qué tú decides decir, qué tú decides apalabrar, porque se te puede volver realidad. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. ¿Okay? so Aclarando eso, ya estoy tranquilo porque estuve ayer todo el día pensando en que quería aclarar eso. Ya estoy tranquilo Pues podemos pasar al episodio de hoy Y al tema de hoy ¿Y qué es lo que yo te quiero traer hoy? Bueno Este tema Lo pueden usar dos tipos de personas Y te aseguro Que tú caes en una de las dos categorías La primer tipo de, El primer tipo de persona Que puede usar el episodio de hoy O las ideas de que voy a estar exponiendo hoy Es aquella persona que está viviendo su sueño, está en la carrera que quiere, está tal vez en, la, en el trabajo que desea, está cumpliendo su propósito de vida, va encarrilado. Y si tú eres esa persona, puede ser que sí, pues como quiera puedes sacarle mucho provecho hoy porque van a haber algunas ideas que te van a ayudar a continuar tu progreso, a continuar ese camino firme que estás llevando ya, Ese camino que te está haciendo feliz. Ese camino que que te está haciendo bailar por las mañanas de tan contento que te sientes de vivir tu vida. Maybe ese es tu caso. Conozco gente que está bien pompeada en su life purpose, en su propósito de vida. Maybe ese no es tu caso. Y tal vez tú caes en la otra categoría. Que para ese tipo de personas, y yo creo que este tipo de personas le va a poder sacar aún más provecho al episodio de hoy que son este tipo de personas que no están viviendo su sueño al 100%, que tal vez están arrestados o enjaulados en un trabajo que no quieren, en un trabajo que odian, que son esclavos del ponchador y saben que pueden dar más, que tal vez llevan 10 años, 15 años en un mismo trabajo y... Pareciera que eterno y que no progresan, que no ascienden en la estructura o jerarquía organizacional de ese trabajo, no los mueven de posiciones, no encuentran oportunidades para crecer, no encuentran oportunidades para moverse hacia otro tipo de empleo, otro tipo de propósito, otro tipo de carrera. A este tipo de persona que tal vez, lamentablemente, no está alcanzando su máxima expresión del potencial humano que lleva adentro. Y lo digo así lento porque realmente empatizo. Te estoy hablando de que realmente empatizo con esta situación. Si eres una persona que se encuentra en esta situación, atento a este podcast de hoy. Atento, muy atento a lo que te voy a enseñar hoy. Porque esto puede cambiar para siempre el rumbo de tu vida. Literal. Si tú aplicas lo que yo te voy a enseñar hoy. Tú, no yo, Derek Israel no va a hacer nada por ti más que simplemente señalarte ideas. Yo no puedo hacer más nada por ti. Pero tú con tú puedes usar esta información para que tu historia de vida no sea una mediocre. Para que cuando tú le digas a tus hijos, mi amor, mi amor, mi amor, persigue tus sueños. Ellos no te digan, pero tú has seguido los tuyos. Para cuando tú le sirvas de inspiración a los otros. Sea porque te has servido de inspiración a ti mismo y has perseguido aquello que querías perseguir. So, esto es crítico, esto es más allá de ti. Esto no es cuestión si te levantas deprimido o contento hacia donde vas a trabajar o a laborar o a ejercer algún tipo de rol o función por las mañanas. Eso sí es importante, pero esto se trata de los demás también. El ejemplo que brinda, cómo te cargas por la vida, cómo caminas, cuál es la historia que dejas atrás, cuál es el impacto que dejas en la tierra gracias a tu individualidad a tu divina, divina expresión, you see, you see my friend, y si eres tú este tipo de persona, oh boy, pendienta hoy my friend, que este episodio va a ser va a ser diesel para ese troz espiritual de tu corazón, ¿ok? cómo surge la idea del podcast de hoy, bueno pues surge porque yo fui a comer en estos días a mí con mi pareja a un restaurante y en ese restaurante, pues, ella trabajó un tiempo. Creo que ella trabajó, no sé, seis meses, un año. Ella no recuerda muy bien cuánto tiempo trabajó. Y ella me estaba comentando que ella se encontró con sus compañeras de trabajo, con sus ex compañeras de trabajo, ya ella no trabaja ahí. Y ella me estaba comentando de que muchos de esos compañeros de trabajo en ese restaurante llevaban 5, 10, 15 y hasta 20 años trabajando en ese restaurante y que eran infelices con ello porque una cosa es que tú lleves 20 años trabajando en un restaurante pero si tú te levantas bailando hacia ese restaurante si es tu pasión y si realmente te fascina servir la comida si te fascina atender en la recepción ser host, ser cocinero, ser chef ser el conserje que limpia el restaurante, pues es fine o sea, no problem como me decía un, un muchacho en India <risa> Que cada vez que él le preguntaba algo, él lo único que sabía decir en inglés que era cómo nos podíamos comunicar, él siempre me decía, no problem. Pues mira, no problem. Si sí, a ti te encanta ese trabajo. Pero el problema entra cuando no te encanta ese trabajo. Y no ni siquiera. Mente, no, ni, no ni siquiera no te encanta, sino que odias. Odias ese trabajo. You see. Ahí es que estamos entrando en una gran dificultad. Porque estamos hablando de tu vida, de la única vida hasta donde yo tengo conocimiento que tenemos. You see? Que tenemos. O sea, wake up. Y la vida es mucho más perfecta y mucho más divina como para malgastarla en un trabajo que es casi la tercera parte de tu vida o sea es la tercera parte de tu día y la tercera parte de tu vida trabajas 8 horas al día trabajas 25 años en 75 años o 33 años en 100 o sea que estamos hablando de una tercera parte de tu vida perdida my friend this is no joke esto no es broma o sea esto sucede y maybe estás tú en esta posición y ya me comentaba mira o sea Todos los días vienen aquí a trabajar y todos los días se quejan. Todos los días odian este trabajo. Todos los días dicen como que otra vez de nuevo. Aquí. Y entonces yo me quedé como que pensando. wow, ¿cuántas personas en el mundo habrán así? Un montón. Hay un montón de personas que viven toda su vida quejándose de la carrera donde están, del trabajo que conservan, del empleo que ejercen. Entonces, ¿por qué quedarse ahí? Y tal vez tú me dices, Derek, no tengo más oportunidad. Tengo que ganarme el peso, Derek. Tengo una familia que mantener. Tengo deudas que pagar. De algún lado tiene que salir el billete. Para yo poder pagar el celular, la escuela de los nenes y demás. Y yo te diría, tienes toda la razón. Pero ese billete no tiene que salir por toda tu vida de un lugar que odias. Si sale toda tu vida de un lugar que odias, hay algo que está haciendo mal. Y ahí es donde entra el episodio de hoy. ¿Qué tú puedes hacer, my friend, para poder salir de la esclavitud donde estás metido? Y para que no tengas que vivir toda tu vida traumado por donde estás ejerciendo tu expresión divina, porque trabajar, work, es una divina expresión. Ahora mismo yo estoy trabajando, yo trabajo mi marca personal, Derek Israel, Mastermind Podcast. Este es mi trabajo, ¿ok? Pero yo no estoy odiando este proceso. No siempre me gusta y hay veces que odio tener que venir aquí a hablar porque es algo de todos los días. Yo no tengo vacaciones. Yo llevo 271 días corridos sin parar. Pero no siempre, ¿verdad? No siempre estoy motivado. Pero la mayoría de los días, estamos hablando de 8 de 10, estoy motivado, vengo bailando el micrófono. Voy bailando el micrófono porque es mi divina expresión. Hay gente que le gusta, hay gente que odia cómo hablo, hay gente que me rechaza, hay gente que me juzga, hay gente que... Eh, odia eh, como mi carisma, odia mi lenguaje, odia mis metáforas, odia mi viaje, pero como quiera lo amen, que hay muchas también que, que lo admiran, que lo aprecian, que lo respetan, lo aplauden, o lo odien, que hay muchas también, como quiera yo vengo aquí, me siento y hago mi divina expresión, me estoy expresando. You see. Me estoy expresando divinamente. Y ahora mismo yo siento que Dios está aquí conmigo en este cuarto. Porque Dios no es que está presente ahora mismo. Sino Dios está hablando a través de mí. Así así de divino para mí este proceso. Igual que cuando el pintor coge ese pincel y sabe que es Dios el que está tirando esas pinceladas. Igual que el fotógrafo sabe que es Dios el que está hundiendo el botón para la foto particular, única y divina que acaba de tirar. So, Si tú no te sientes así en tu trabajo, en tu labor, que siempre ha sido algo que tiene que ver con Dios desde Egipto, desde la sociedad egipcia, la labor o la devoción tenía que ver con la espiritualidad. Las pirámides de Egipto no se construyeron por una esclavitud involuntaria, las pirámides de Egipto se construyeron por devoción a Dios. El esclavo, entre comillas, que construyó las pirámides de Egipto. No lo hizo quejándose, se lo hizo orando. Arrá. You see? You see? Porque Egipto, en- desde el principio, siempre se ha correlacionado El trabajo con lo divino. El trabajo es un medio de alcanzar a Dios. Dios se expresa a través de ti en el trabajo. Y si tú no tienes estas dos variables fusionadas en tu día a día, pues tu trabajo va a soquear, va a odiar llegar ahí. Vas a odiar ejercer. Y eso te va a afectar tu área familiar, tu área sexual, tu área con las amistades, tu área física, tu área espiritual. Everything. Everything. You see. Pero Derek, ¿qué puedo hacer? Si llevo 10 años encerrado aquí, ya no. Ya no tengo escapatoria. ¿Cómo, cómo, cómo no me han dado la oportunidad más en ningún lado? O sea, no me cae nada, no, no me cae ningún otro guiso. Ya yo no quiero volver a estudiar. ¿Cómo hago, Derek? ¿Cómo hago para entonces poder salir de este trabajo que odio? Bueno. Aquí va la idea principal del podcast de hoy, que es la que entonces mencioné, que puedes sacarle provecho, te encuentres en esta posición o te encuentres en, en la posición de que vas directo en tu propósito y que vas bien con tu trabajo. Que dale gracias a Dios por eso, porque no todos están en esa posición. Hay que ser empáticos con aquellos que, que están pasando las malas en su trabajo. Bueno, well, my friend, esta es la solución. Apunta, apunta, my friend. Debes aumentar, debes aumentar tu capital humano. What? Debes aumentar... By the way, es que, es que estoy intentando cambiar un, un poquito la oratoria en cómo, cómo comunico, porque estoy aprendiendo de algunos speakers que, que, que hablan como si fueran dos personajes a la misma vez, ya que son, o sea, cuando uno habla, y pido disculpas por, por hacer este aparéntesis. Cuando, cuando uno habla solo en un micrófono, como lo que estoy haciendo yo ahora, es difícil porque no hay nadie contestándote. Tú tienes que hacerte las preguntas y tú mismo contestar. So, si ven que estoy como que back and forth, es que estoy practicando esto, y ustedes saben que el podcast es un experimento para mí. Esto es una manera en cómo yo estoy buscando la, la buscando Perfeccionar mi locución, mi oratoria, para poder llevar un mensaje más contundente hacia ustedes. So, estoy practicando estas cositas, me dejan saber si les gusta más o menos cómo estoy haciendo el delivery. So, tal vez tú me dices, pero, Derek, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de capital humano? Capital humano es lo más grande que tú vas a encontrar para poder salir de ese ponchador, my friend, para poder salir de esa esclavitud. ¿Ok? ¿Ok? So, te voy a definir exactamente qué es el capital humano. Y no quiero que lo confundas con el término en recursos humanos que hablan de que si una, empre- una empresa necesita capital humano, lo que se está refiriendo es que necesitan empleados. Ese también es capital humano, pero cuando, se- cuando hablamos de capital humano a nivel psicológico y a nivel individual, es otro término. ¿okay? Y se trata de las habilidades, experiencias, capacidades, hábitos y conocimientos. También le puede agregar networking o relaciones que tú como ser humano tienes que maximizan tu producción, tu calidad como creador, como artista, como pensante, como trabajador. Como accionador. You see. Cuando tú aumentas tu capital humano. Tú estás aumentando tu conocimiento. Tus habilidades. Tus capacidades. Tu networking. Todo lo que tiene que ver con tu humanidad. Para maximizar tu valor. Cuánto tú vales en el mercado. Cuán valioso eres tú para no tener que soportar el trabajo que tienes, sino para ascender a un trabajo de mayor calidad, a una carrera más prestigiosa, a algo que te haga bailar por las mañanas. Porque wake up, my friend, wake up. Tú estás en el trabajo que estás porque eso es lo que te permite tu capital humano actual. Si tú tuvieras... Tal vez un grado universitario más del que tienes Tuviera un capital humano Que te llevaría a otro trabajo Si tú tuvieras tal vez un lenguaje más De los que hablas Tal vez hablaras francés, chino Que eso es un conocimiento O japonés Tú tuvieras un capital humano más avanzado que te daría la oportunidad de moverte hacia adelante en otra carrera más avanzada. Si tú tuvieras la capacidad de construir con las manos, de diseñar, de entender las matemáticas, eh, tú tuvieras un diferente empleo porque tienes un capital más complejo y más avanzado para ofrecerle a un empleador o, si eres dueño de tu propio negocio, para impactar tu servicio o producto. Punto, my friend. Tu trabajo actual es un reflejo directo de tu capital humano, de la suma de habilidades, experiencia networking, capacidades y conocimientos que tiene hasta hoy. Y yo sé que duele si si te encuentras en un lugar bien feo trabajando. Duele. Duele saber esto. Pero qué bueno que te duela, my friend. Porque el dolor es el impulso. El dolor es la gasolina. El dolor es el drive que te va a ayudar a aumentar ese capital humano. Porque el capital humano es moldeable, es expansivo. Puede crecer, lo puedes desarrollar, lo puedes aumentar. ¡Ah! Ahora bien, claro que entran los hábitos en juego, claro que entra la decisionalidad en juego, claro que entra que cuando llegue a las 5 de la tarde del trabajo que odias, en vez de ponerte a ver Netflix, en vez de ponerte a ver Casa de Papel, en vez de ponerte a jugar Play 4, vayas y cojas un curso online, vayas y... Lea un libro, vaya y aprendas lenguaje de señas, vayas y aprendas eh, a codificar programas de computadora, vaya y hagas lo que sea que aumente tu capital humano. Tienes dos opciones cuando llegas a tu casa: o pierdes tu tiempo o aumentas tu capital humano. Si escoges la segunda decisión, es garantizado que en un par de años va a haber aumentado tu capital humano a un nivel que vas a ser mucho más valioso para el trabajo que tienes hoy y por consiguiente vas a poder move on. No es culpa del destino que estés todavía ahí. Es culpa de tu vagancia de no aumentar deliberadamente, con diligencia, disciplina y determinación tu capital humano si no te estás exponiendo a las experiencias educativas, no te juzgues. O sea, no, te, no culpes a la vida. Si no te estás exponiendo a viajes, no culpes... A, que aprendes cosas, aprendes cultura, aprendes ideas, aprendes lenguaje, No culpes a la vida. Si no te estás exponiendo a libros, a videos de YouTube informativos. Si no te estás exponiendo a aprender cosas mecánicas, técnicas, mecanear, pintar... Uñas, barbería, qué sé yo, my friend. Todo lo que tú adquieras, todo conocimiento es capital humano. Si tú no estás deliberadamente haciendo eso, no estás evolucionando profesionalmente. That's it. No es Rosita. No hay manera de decirlo Rosita. Es la realidad. Tú sabes que yo no te lo puedo decir de otra manera. Es la realidad. Y yo sé que es fuerte. Yo sé que tener hijos es fuerte y a veces que uno tiene que llegar del trabajo, entonces a criar los hijos yo lo no tengo que hacer yo tengo una hija, recién na- bueno no recién nacida, tiene casi 6 meses pero I know pero como quiera aumento mi capital humano en cualquier momento que tengo disponible, yo no veo series, yo no juego playstation yo no jangueo eso está atrás en mi pasado, porque cada tiempo libre que yo tengo es para aumentar mi capital humano Para aumentar mi intelecto, para aumentar mi capacidad, para que yo nunca tenga aquel frustrado lugar que odio. Para yo poder coger un micrófono y saber hablar 365 capítulos, temas, episodios. Que es gracias al capital humano que me he ganado. Con mi sudor, con mi lectura, con mi estudio, con mi diligencia, con mi disciplina. Veroz y determinada. Tú puedes decir lo mismo, my friend. Y sé que se debe escuchar esa canción bien graciosa atrás mío. Esa canción de trío. Tú puedes decir lo mismo, my friend. Bueno, well, eso es tú con tú. Eso es tú con tú. Si tú vas de camino a tu propósito... Si estás en camino hacia tu grandeza, si vas encaminado. Como quiera puedes usar esta idea de aumentar tu capital humano. Porque a medida que vayas progresando, va a ser más complejo tu camino. Y si tú no te vuelves un organismo más complejo, no vas a poder atender efectivamente las demandas del ambiente las demandas de la vida, las cosas que la vida te va a demandar para que tú puedas ejecutar con verosidad. You see? Ahora, independientemente en cuál sea tu caso, yo quiero que te preguntes, my friend, sé sincero contigo, ¿cuánto tú estás aumentando tu capital humano día a día? ¿Mm? ¿Cuál es el próximo paso? Pregúntate esto bien en serio. ¿Qué es lo que tienes que hacer para allá, para ayer? Que tú sabes que va a aumentar tu capital humano y te va a poner en una posición más ventajosa en el futuro. Tal vez es aprender un lenguaje nuevo, tal vez es aprender a cocinar, tal vez es aprender sobre liderazgo, Tal vez es aprender a manejar troces, tal vez es aprender a editar canciones, o música, o videos, o photoshop. My friend, cada cual sabe cuál es su potencial, y cada cual sabe cuál es ese elemento de su capital humano que más necesita para poder trascender. Pero si no te mueves, nadie te va a mover por ti. ¿Ok? wake up, my friend, nadie te va a mover por ti. va a quedarte encerrado, arrestado para el resto de tu vida en ese mismo trabajo, nadando en tu propia mediocridad. Eso es lo que te va a suceder. Y a mí me duele mucho decir esto, pero muchos seres humanos lo han vivido y muchos le falta por vivir eso. Y yo no quiero que tú estás escuchando este podcast, que cada episodio es un poquito de capital humano, porque cada episodio te lleva una enseñanza. Yo no quiero que tú, que estás escuchando este podcast, sea uno de ellos. Porque si tú estás escuchando este podcast, es para transformar tu vida. Si tú lo estás escuchando para divertirte, usted es un hipócrita. Es la realidad. No me interesa que le des play nunca nada mío. Vete, vete, ve los comediantes. Oye, gíete. Vete, distraete y mañana vuelve al trabajo que odias. Si tú vas a escuchar esto, es para que fucking haga algo, Acción. Determinación, coge un curso, muévete, abre un libro, viaja, algo my friend, aumenta tu capital humano, wake up, esto es tú con tú, esto es tú con tú. Recuerda que te están observando, te están mirando, usted es un ejemplo, usted es un líder, pero es tú con tú. Y iba a cantar con los tríos esos. Dios mío, pero si fuera una canción buena, si fuera una bachatita, qué sé yo, de aventura o algo así, pero no. una canción que jamás en mi vida he escuchado. Pero estas son las consecuencias de grabar en el campo y grabar en vivo. O sea, no en vivo, Pero, pero grabar real. Grabar real, grabar en lo que me esté pasando, que eso es parte del podcast. Ustedes saben que esto es un podcast diario. No me puedo escapar del tráfico. Hay veces que lo grabo en parkings. Hay veces que lo grabo en la misma carretera. En coffee shops lo he grabado también. En parques lo he grabado también. En la cama tirado. En diferentes países lo he grabado. <risa> y bueno, quedan como 100 episodios. Vamos a ver qué otras historias tendré grabando este este, este challenge. Porque luego el, episod- el podcast va a continuar. El Mastermind Podcast va a continuar. Este, pero no va a ser todos los días Va a ser, va a haber un horario para ello Pero no le voy a dar más detalles Porque pronto vengo con muchas cosas nuevas En Derek Israel, stay tuned Te agradezco mucho tu apoyo Agradezco mucho que estés dando play todos los días eh, Usa este episodio para algo Pregúntate seriamente Cuál es aunque sea la próxima acción Que va a aumentar tu capital humano Y ejecútala hoy Hoy, my friend, aunque sea un pasito, aunque sea acercarte a, ese, a esa meta, pero haz una acción. Porque si no, no va a haber ningún tipo de resultado. Así que comparte este episodio con una persona que le puede cambiar la vida. ¿Tú sabes que Un share, Solamente enviar esto por Messenger, enviar el link de este episodio por WhatsApp a alguien. O a un grupo de los que tú estás en WhatsApp. Puede cambiarle la vida a alguien, puede modificar para siempre la realidad del universo. Literal, el efecto mariposa dice que cualquier acción, mínima porque sea, por mínima que sea, tiene un efecto exponencial en todo lo que surge de esa acción. Así que sé parte de la evolución, sé parte de este crecimiento exponencial de desarrollo personal que estamos construyendo en Derek Israel con el Mastermind Podcast Lynch. Y nos vemos en la próxima.